0: amvilstorget.se platsen där Sverige liten samlats när det kommer till sport, trav och spel. Då är vi igång igen med ytterligare ett podcastavsnitt med Vangle och Wikman. Idag är det 1 april. Men vi, vi ska väl försöka hålla oss ifrån en skämtpodd, vad
1: Ja, vi får försöka det. Vi får hoppas att tipsen inte blir förknippad med första april. Men ja, jag var nära på gå och några skämt där på, på morgonkvisten innan jag förstod att det var första april. Men ja. vinnarna på söndag, det är inga aprilskämt, det kan jag säga. För att det är ju häftigt jaktbott som avslutar den här påskåren. Vad ska man säga? posten börsten med 4 V75.
0: Precis, så att vår podcast kommer att vara fokuserad på söndagens V75-tävlingar på Romme. Och då är det någon form av multijackpot. Däremot så ser det ju i dagsläget ut att inte bli den multijackpoten som jag har varit vana vid tidigare när jag har i Eh, Veckovisa vecko visst för gånger. Jag ska se vad potten är uppe i nu. Ja, men, eh, 35 miljoner ungefär då på söndag. Men det, det är bara ungefär 5 miljoner eh, som är eh, extra då, då. Men vi får väl se. Det kan ju bli lite mer här under torsdag, fredag och lördag. För alla jackpottar både på sjuor, sexor och, och, och femor går väl vidare till, till söndag som det brukar göra.
1: Ja, men det stämmer och... Eh... Det känns som att vi kanske kan få faktiskt med oss någon jackpot eh, till söndag. Eh, lite ihåliga lock framförallt på långfredagen. Och, eh, ja, förhoppningsvis vore det kul om vi får med oss eh, lite extra miljoner i, i potten på, på söndag. För det, det är ju som sagt den gången som man är mest påläst till och mer, mest pengar finns att hämta. Så att, eh, vi hoppas men... Eh, V75 man har gett ett utgivning på slutet som man vet aldrig när det kommer till V75.
0: Nej. Men om vi lite snabbt blickar tillbaka till i lördags, då avgjordes V75 på Solvalla. Vi har varit rätt ute i många veckor i vår podcast och i lördags så dunkade vi utanprut in, in 7-1 i podden med en ruskigt snygg spik i Global Undecided som vi äntligen fick betalt på.
1: Ja, men det stämmer och eh, får man skryta lite någon gång så kan man väl säga att vi var i stort sett fasigt i förra veckan och eh, du stormvarnade ju för Manny Massel och lämnade väl stort sett klart där och Mandela Zon var ju du inne på sen så spikade jag på mina eh, andra andelslappar på andestorget.se Sweetman och eh, Titans Sweet Lindy är man ju stormförtjust i både du och jag där kan man ju säga, jag spikade ju faktiskt Colmy där på min skrälllapp. Och Colmy gjorde ett jättelopp. Och det var lite ut att inte Colmy fick, fick skrällvinna till 13-14 gånger pengarna. Men annars var väl lördagens höjdpunkt Disco Volante som ja, var ju rustigt bra i v 77 Och mm, den tog en längd på Handsome Brad och Disco Volante var så bra som han bara kan vara på Solvala.
0: Mm. Eh, men i övrigt, alltså, VH5 gav ju inte så, så jättemycket i, i lördags Vi fick eh, lite drygt 5500 för för 1 Men även om vi var jätterätt ute, som du sa, men i massan, så utnämnde vi till viktor om gånger i, i, i säkert högsta segerchans Mandela Soon och Global Design puffade jag ju enormt mycket för Och du, du har ju lyft fram titeln för i stort sett varje gång Men vi hade potential i, i, våra, i våra lapp för att ge betydligt mer än, än vad det gav, även om vi i stort sett har nästan, skulle jag vilja säga, sju sju tipsetten när vi gick igenom omgången förra veckan. Så hade vi potential till att det skulle bli betydligt högre utdelning, men vi ändå hade satt sju, sjuan så att säga.
1: Ja, så är det. Mest anmärkningsvärt var väl att Global Undecided gav 5,65 i, i vinnaråds och Mandela Zone också gav 6 gånger, mm. samt Disco Volante över 6 gånger, så att vi får hoppas att eh, några tog rygg på lite spel, kanske dagens dubbel som var vart om så att eh, sidospelen runt omkring V75 förhoppningsvis blev lyckat för de som ryggade våra tips.
0: Mm. Vill du eh, nämna någonting från gårdagens eh, V86-omgång från Solvall Åby? Jag kan väl säga att vi fick väl sju rätt i stort på alla, alla lappar in hos Anderstorget. Både Anderstorgets egna lappar, en hel del av dina, mina och travtjänsten så... Och den som, som nästan fällde oss samtliga, det var väl Flemming Jensens Kaddis. Det var ju en favorit som vi i stort sett ratade på, på nästan alla våra system. Och jag vet inte hur du tänkte, Vanglen, men jag hade ju kollat upp den i, i danska arkivet och blev inte alls imponerad av, av vad jag såg. Då hade jag ändå med mig att, att Flemmings hästar kan se lite halvtröga och tråkiga ut i Danmark och sen blir helt andra hästar när de kommer till Sverige, men... Av det intrycket jag hade fått av Cadiz så, så var i alla fall jag tämligen säker på att han skulle få svårt att, att hävda sig i, i gårdagens 4-6-lopp. Nu fick han ju visserligen ett bra lopp och det kördes ju rätt så bra åt Cadiz men menar, han av, avgjorde ju ett höj och vann så att Där, där hamnar man lite fel på, på Cadiz i, igår och det kostade ju 8-1. Kostade ju
1: Ja, så är det ju. Men äh, jag hade inget, inte så mycket hurra över det igår. Jag var iskall och äh, jag var ganska så värdelös rakt igenom igår måste jag säga. Det enda vettiga jag, jag hade var att jag trodde på Go West Young Man som vann v 862 2 och äh, hade Dream K-skort som tipsätta. Men äh, både Woodbury Wine och äh, Gitti Silvåkra var betrodda hästar som jag rapade. Mm. Så att äh, det var en omgång jag redan har glömt så. Blicka mot V75 gärna, tack.
0: Då tar vi V75-Romme sönda. Vi inleder omgången med ett lopp för 12 hästar. Det är klass 1. Jag kan börja. Jag tycker att en av de bästa segerchanserna i hela omgången dyker upp här direkt. Och det är nummer 6, Astrona jag trodde faktiskt en hel del på, på honom redan senast där i på Mantorp. Då fick han aldrig riktigt chansen men var lite seg över mål också hade och hade nog inte haft med, med seg att göra även om han hade fått chansen. Men med det loppet i, i kroppen och med springspår nu i stort sett spetsgaranti så tror jag att de övriga får leta. Goops hästar har varit nere lite i, i källan här ett tag men de börjar verkligen komma igång nu på allvar. Vi såg bland annat på v 6 här under onsdagen eh, inte bara på VT6-spelet utan även innan där på vallat att, att Goops hästar är på väg uppåt i, i form. Eh, jag tror det samma gäller Astrola Sack och då tror jag att han har jättebra chans att eh, spåra det här v 7 från start till mål. Så att eh, om ingenting händer framåt söndag, vi får in några no no topprapporter på, på någon av de, av de Övriga elva konkurrenterna eller om vi får någon liten bäsning på Astronos Center SAC så kan jag mycket väl inleda söndagens eh, vikt omgång med en spik för att jag tycker att det är en eh, solklar tips etta och eh, som sagt en av de hästar som startar med högseg chans i omgången i Astronos Center SAC.
1: Oh, yeah, det där, den där analysen behöver inte jag tillägga mycket. Det är spetsslut på kände Käntesack och du var inne på det Björn Gop hästar har börjat vakna till liv nu även Björn Gop har börjat vinna nu i surken igen efter en ganska ja, medioker period för att vara självaste Björn Gop men, yeah, men jag menar, läser man startlistan här V75-1 Astronan springspår står perfekt inne i klassen den tappar den högst i raden. den innebär att alltså alla poäng i stort sett förryker och jag menar det var ändå väckiga rapporter på den senaste Ja men Goop drog Nej. ju
0: jättemycket på den senaste och då, då var det ju ändå betydligt tuffare mot den var det är nu. Ja
1: och jag menar nu är det ju det som du sa det är nog bara galopp emot att Aston Martin känt att ska hitta till ledningen och jag menar vem ska slå Björn Goops travare i ledningen jag menar, powerblastar är bra, men eh, den gjorde ett jättelopp senast och Solvalla. Ehm, äh, jag tror att Astrid har Sack kommer bli ganska klar favorit, men till stundande 28 procent. är en given, given spik för mig och eh, jag tycker att vi ska gå på Astrid har det, Zach, rakt ut, om den inte skenar allt för mycket i spelprocent. Nu är det ju torsdag som vi spelar in där och det är mycket som kommer att kunna hända, men... Ja, ah, Jag är nog beredd på att utnära när har känt sagt till omgångens bästa segerchans. Det är så pass? Ja, men med tanke på vad den har mött. Eh, alltså visst, den är kanske lite blöt i slut från ledningen ibland. Det är långt upplapp på dem. Men jag menar, vem ska slå den då? Det är ju bara Power Blaster emot, enligt mig. Kanske ja, det radium.
0: Ja men det är ju så här, alltså, det är ju Iceland Radio och Power Blaster, de har givetvis kapacitet och kunnande i grunden för att kunna slå Astroland Center Sack. Men med tanke på att vi båda läser tidig ledning på Astrona Center Sack så kommer ju Iceland Radio och Power Blaster behöva vara rätt såklart mycket bättre än Astroland Center Sack för att kunna plocka ner det med tanke på att de har bakspår. Och det, det, det sägs att det ska bli fina, det, det är ju fyra dagar kvar så det är en hända del med, med rapporterna men, men det sägs att det kommer bli fina och bra förutsättningar på söndag. Vilket gör att Astroana Centersack kommer nog kunna springa rätt så fort i, i ledningen och då behöver ju de vara jäkligt mycket bättre än Astroana Centersack för att kunna slå honom. Så att, eh, mm. nej men kort och gott, jag tror att Astroana har jättechans att vinna. Sen vet jag inte om jag vill sträcka mig så långt så att det eh, kanske är den hästig omgången startar med högst egen chans. Men det kan vi komma till i, i slutapodden, men att det, är ett, att det är en bra segerchans och att det är ett, ett vettigt spikförslag, det, det råder du i alla fall inga tvivel om.
1: Nej, och sen ska man ju säga i och med att alltså när jag kände Zach bara slutade sjua senast på Mantorp, då står han ju kvar i den här klassen. Den står perfekt inne på prispengar och jag menar springspår när jag tror att det här är spett så slut faktiskt. Mm.
0: Då bredrar vi vidare till v 52 Det är ett ungdomslopp, diamantstort. Jag kan börja. Jag tycker att, att spelprocenten sitter ganska vettigt. Alltså, Elva Beauty Wind är bra i grunden. Kommer också från Goops stall så där vi tidigare var inne på att är på väg uppåt. Och hon såg ju fin ut som fastslås med, med rätt så mycket krafter sparade senast på Mantorp. Och mötte ju också annat motstånd då anser jag än vad hon möter nu. Så att det är klart att hon har vettig chans att kliva runt de här. Hon har ju också Mats i ljus i jollen som, som duger bra i i de här ungdomsloppen. 13 Love No Pain körs också men en vettig kusk i sammanhangen i Lea Strandberg. Eh, Katja Melkos Sto är ju stark och rejäl och, och var ju jättefin senast vi seger där i Örebro. Eh, när jag trodde mycket på när jag henne på, på allt på min eh, g 75 kronika där på handlingshåll.se. Och sen har vi Student som nu får, får bike bakom sig. Eh, också en bra kusk i, i Viktor Osleff eh, och det är min ledare av loppet. Det är ju de tre hästarna som, som är mest spelade i loppet och det är också de tre hästarna som jag tycker har eh, vettigaste segerchanser. Samtidigt tycker jag att det är bakom att det är ganska öppet. Alltså det är de här tre eller ganska många. Eh, och är det i något lopp på söndag som, som man vill gärna ha in för att v 75 att skjuta höjden så är det nog ett av de här loppen är i alla fall V752 och vi har ju sett förut att det, det händer saker i de här ungdomsloppen som man kanske inte har kalkylerat och tagit höjd för på förhand så att jag tycker att, att spelprocenten mm. sitter ganska vettigt eller ganska vettigt, jag tycker att de sitter bra men, men med det sagt så, så så är jag beredd på att ändå måla på en del för att bakom de här tre så rensar det rätt så bra och som sagt, det kan hända en hel del i de här eh, ungdomsloppen. Eh, ska jag lyfta fram någon så tycker jag nog ändå att det är Beauty Win, som, som är första hästen på intrycket senast, att hon nu har lopp i, i kroppen. Men, men nej, annars är, det, annars är det svårt tycker jag. Jag får inte riktigt någon sån här känsla för någon skräl heller utan det, det känns lite som ja, en, en trio eller alla. Om du, om du har ja, vad jag menar vad jag menar.
1: Ja, men absolut. Jag får ju feeling för en skräll och eh, den tror jag rätt så mycket på om den får sitt lopp. Den är eh, fortfarande anmäld med skor men eh, enligt rapporter och intervjuer kommer det eventuellt bli barfota runt om och jag håller den här hästen riktigt högt. Jag snackar om nummer nio, Be the one. Den gjorde ett eh, helt fenomenalt lopp i början av februari på Eskilstuna från spår 12. Och ja, har man inte sett det loppet så tycker jag man ska se hur bra bd var då För då var det ju ruskig tempo hela loppet Och Mikael Fors körde som att han inte kunde förlora Och ja, bd är speedy Får vi bara fota runt om nu så är det jätteintressant Och jag tycker inte att BD1 är borta Täta starten nu är intressant ja, Pass upp för nummer nio bd Sen så är väl ändå min första häst den du var inne och nämnde på nummer två Harvard Student. Det blir väl första amerikansk sulki. Och jag tycker just när man sätter på jänkavagnen och har spetsläge då kommer effekten bli maximal. Så att Viktor Osleff kan nog skicka Harvard Student till ledningen och väl där så är det väl en vettig segerchans. Men jag tyckte att Harvard Student såg lite seg och lite tråkig ut senast att Ja, vi får väl se lite där hur formen är för dagen. Den har ändå varit igång under en ganska lång period nu också. Så att, eh, jag är inte säker på att formen är tiptopp så att det räcker hela vägen men givetvis måste den räknas eh, tidigt. Eh, om man ska lyfta fram någon skräll till som, som jag gillar då är det ju eh, en mantorpshäst nummer 14, Stella påna. Det blir aviserat varfota runt om nu. Den här behöver ju alltså sitt lock till 200 meter kvar. Men Spida, det kan ställa på med att göra. Vi får en procent. Så att, ja, jag är inne på din linje att vi ska ta många och försöka få bort dem mest betroda.
0: Ja, vill vi kanske också när vi ska väl, eller vill, vi ska väl också nämna åtta Queen och med Magnus och Ljusen, som ju var bra vid Seger senast och har ju bra kapacitet för klassen så hade det är klart att även en, en sån Måste, måste nämnas För hon, hon, hon ska ju förräknas tidigt Om det klaffar lite för henne Från ett jobbigt utgångsläge mm, Absolut absolut V75-3 Nu får du börja, det är ett klass eh, två försök och vi har eh, I talande stund Ulf Olsson i favoritposition Med Epimetheus Eller hur man nu uttalar det Vilka häfta eh, Redén tränar Nummer tre, vad analys Av det här eh, loppet
1: Nej men det här är också ett lopp jag tycker att vi ska gardera. Det är ett klass två lopp och äh, sträckan sitter väldigt vettigt. Jag tycker att äh, nummer tre MP3 just ska vara favorit för att äh, ja, den, äh, den gjorde ett bra lopp vid sin äh, första seger senast. Och äh, det är ju en ganska så stor och, och rejäl typ där som äh, kanske inte har riktigt snabbheten i kroppen än så länge men... Äh, Ja, givetvis ska den räknas men jag tycker att loppet är vid öppet bakom. En sån som nummer två, Mojo Express, den eh, körde ju Torbjörn Jansson i ledning med senast som 55-åldsare. Och jag vet inte, det var ju det loppet Mandela Zool var ute i sist och då var ju du och jag lite tveksamma till varför Jansson körde i ledningen. Men jag menar, kollar man om det loppet några gånger så... Ja, men Mojo Express höll faktiskt ganska bra. Nu eh, verkar det som att det blir eh, första Jänkavang och eh, Örjen Kilström upp. Och jag, menar, jag tror att den här hästen är eh, ganska så kapabel för klassen. Det ska sägas att den inte har vunnit på 15 försök men eh, till 5 spelprocent så, så tycker jag att eh, det är lockande att plocka med den. Eh, vad ska man säga, fyra Global Intention har ju två raka segrar, den utvecklas Erik Adjusson upp på Jörgen Westholm tränat tycker jag är riktigt intressant och eh, kanske att Global Intention kan ladda iväg och få överta ledningen här och då, då ska den räknas men öppet lopp eh, och jag tycker att vi ska ta ett gäng hästar här också eh, Art Brown kommer med två raka också, den är stark och rejäl så Art Brown måste givetvis räkna. Men eh, inget så här stenklart tips från min sida i det här loppet. Utan jag tycker att eh, det finns förord för att ta fl flera mm.
0: ja, men Jag tycker att det är ett rätt ojämnt lopp faktiskt. Alltså, jag tycker att det är fyra, fem, eventuellt sex hästar som, som kan vinna det här loppet. Eh, jag tycker att eh, det skiljer rätt mycket mellan de sex främsta och de sex... Eh, sämsta, om jag får använda ett sådant uttryck, i, i det här loppet. Jag skulle bli förvånad om någon av de minst spelade hästarna vinner det här loppet. Min första hästar är ställ och ändå nummer 10, Digital Eye. Nu är det tredje loppet i rad där, där jag tippar Björn Goop, men som sagt återigen, Goops hästar börjar splattla igång och jag tyckte ändå att Digital Eye var bra senast vi seger direkt i årsdebuten och han lär knappast vara sämre med, med det, det loppet i kroppen. Jag är också inne lite på nummer två Modjo Express för det var ju den som, som Jansson körde, körde med att han trodde att han hade vettig chans senast när, när han äh, svarade Mandela Zuni i ledningen och, och han gjorde faktiskt ett rätt så vettigt lopp som, som femma faktiskt. Nu är det första bike och jag tror att det här är en häst som har varit lite sen i utvecklingen men, men som det finns betydligt mer i än vad vi har fått sett. Jag tror ju inte att Jansson körde i spets med den senast om inte han vet någonting som, som vi andra inte vet. Så att, säga. så att den med, med bike, urjan upp, bra läge och en liten tungning senast kan vara intressant från fint utgångsläge till endast fem spelprocent Annars så tycker jag som sagt att, att spelprocenten ändå sitter eh, rätt För det är de hästarna som, som, som har högst chans i, i loppet som är, ändå är mest spelade 10 digital 12 crank om det stämmer lite under vägen Eh, Epimetius eh, Favoriten, Global Attention som, som har gjort det väldigt bra på slutet Och Adelson körde ju som att han inte kunde förlora Med den senast eh, Ja men Det är väl eh, Modio Express då Som ingår i den här eh, eh, Ja men eh, Sex hästar som, som jag tror kan vinna loppet Det är väl två, tre, fyra, 10, eh, 12 eh, Och sen även då Art Brown som är under, eh, under Utveckling, jag tycker att det är de jag blir förvånad om, 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 det, om det skulle vara sprattla till med någon dunderskräll i det här loppet.
1: Ja, nej men så är det, och jag, jag måste väl bara flika in. Jag, jag skrev i mina analyser att Crank galopp senast sylvas efteråt makalös prestation har jag skrivit. Så det, det måste jag väl ändå nämna i, i podden. Visserligen spår 12 men insatsen senast 14 2000 meter. Crank var grym och Robert Berg har ju verkligen toppform på stallet. Ja, och vi, vi tar det
0: gäng. Ja, men så är det. Men Crank tillhör ju en av de, de bättre hästarna i, i, i loppet. Det är ju läget emot. Men som sagt, löser det så, så är det klart att han, han duger bra. klart. Eh, v 754. Det är ett kallblodslopp. Det är final i, i dubbelkuppen. Och, och, och vid en första anblick så, så, så var man väl inne på att ja, man kanske inte kan göra så mycket annat än att spika nummer åtta mål. Lika, ja, för det är ju en... en en Kalbroshäst som, som redan i fjol visade väldigt, 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 väldigt bra kapacitet för Gunnar Melander. Och nu kommer han ju ut här senast efter nästan ett halvårs frånvaro på Gävle var var toppfin vi vid seger direkt. Jag tror att Gunnar Melander är offensivt tidigt placerad med olika AMI-ledningen och sedan måste det vara jättebra segerchans. Det är nog trots allt den häst som jag anser har högst segerchans i hela omgången på lördag. Men med det sagt så vill jag nog ändå gardera. Och det är för att vi får barfota runt om på Rol-Eld. Alltså ni som har hängt med i den här podden tidigare har ju, har ju hört mig säga att jag tror att Rol-Eld kommer få ett toppår i år i, 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 i regi Daniel Ridén. Och jag har ju bara väntat på att man ska rycka dojerna runt om på rol Jag tror att rol kommer att kunna vara hur jäkla bra som helst på lördag. Och jag vill inte spricka på den. När det trots allt skiljer. Det är klart att månleke AM har betydligt bättre. Eller hö högre segerchans än vad rolig har. Men det skiljer ju också 74 procent mot 11. Jag brukar inte vilja ta två hästar på, på en VFM-lapp. Då brukar jag hellre vilja ta ställning. Men jag vill inte spricka på rolig eld. För jag, mm. han kan vara hur bra som helst. Barfota runt om på lördag, och då dubblar jag gärna lappen med, med honom, även om jag tycker att AM kanske är den häst i hela omgången som, som har hög seger chans. Så, så jag vill inte spricka på en barfota dansande rolig för det, det är det jag har gått att gått och väntat på.
1: Mm. <här> Nej, men jag, jag köper snacket, och Mollyke A är ju en, en talang som kommer bli riktigt, riktigt bra. Och vår nästa storstjärna med. Ja, men jag tror att månliga AM har toppchans i det här gänget. Och det är som du säger, det är 12 tolv rolig eld emot. Sen om man tar tre hästar, då vill jag varna för nummer fem, Grislefaxen, Giel Den kommer lättas fram nu. Och mina norska kontakter säger att den här hästen är riktigt kapabel och verkligen uppåt i karriären. Så att om Jan... Roar Mjölneröd skulle kunna hitta till ledningen och släppa till Månlycke A&M. Sen kommer rolig El fram utvändigt, sätter lite press och luckan kommer över Rommes långa upplopp. Ja, varför inte Grislefaxen gällde en spelprocent? Jag tycker att den ska vara lite mer än så. Det låter, ja, det låter väldigt bra från Norge och det är klart att det kommer bli riktigt svårt att hålla undan från Månlycke A&M och rolig Roligälven. Större under har skett, men helt klart 8-12-5, så rankar jag.
0: Mm. V755 då, det är silverdivisionen. I favoritposition hittar vi Robert Beris Vikens hagild. Är det något att hålla i handen eller hur, hur ser du på löpet? Ja, men jag tycker
1: att Vikens High Yield ska vara första. i loppet. Det blir bara ta runt om vilket är klart det bästa för vikens high yield och det är lite svårt att veta vart Berg har hästen för dagen men jag har inte startat sedan annan dag jul där på Solballa. Tar Robert Berg ledningen då tror jag att de andra får jaga men Final Dream den var ju grym senast i, i loppet och det var också comeback efter lång frånvaro Bike på den här gången känns intressant igen. Final Dream är lite lopp loppavgörande här tycker jag för att Linda Selströms hästar snabbas ut. Kommer den släppa till vikens high yield? Mm, Då är det Robert Berg. Eh, och troligtvis är det väl så att eh, Linda Selström gör det. Men bakom är öppet. Cab så såg grymt fin ut senast. Eh, och eh, om man ska ha en kioskvältare deluxe, alltså en Ja men det här kanske är lite första april eh, varningsskämt på, men jag har faktiskt prickat för eh, ett plustecken på nummer tre momfalkona. När vi spelar in där är det 0,47% men nu är eh, ett lopp i kroppen var allmänt seg då. Men den här hästen är stor och rejäl behöver alltid lopp i kroppen. Han som ryker från årgäng där 20 oktober. Ja, den här hästen har skrällt för Så mycket sämre än Vikens high yield, cab och så om det skulle bli lite våldsam körning. Så att Mon Falconen 0,5 procent det får bli mitt eh, aprilskämt från min sida. Även fast jag har en skräll att det skulle, skulle kunna hända någonting i loppet. Men annars så tycker jag faktiskt att man borde kunna hålla Vikens high yield i handen. Eh, för att den är så pass kapabel.
0: Mm. Nej, men jag är beredd att hålla med. Jag tycker att vikens High är motiverad favorit i loppet. Jag tycker också att det är den som, som har hög segerchans i, i det aktuella projektet från loppet. Och, och det är väl den häst i, i loppet som egentligen kan vinna från, från vilken position som helst. Jag tycker att till och med kan vara en stark utgångshäst på ett reducerat spelförslag. Så pass hög segerchans tror jag att Vikes High har. Det är ju en jättekapabel hälsig grund och botten och han gick ju bra i årsdebuten i fjol. Och nu när Berg rycker runt om direkt så, så kan vi nog vänta oss att, att Vikes Agil är bra i ordning. Och då är det, då är det nog vettig sin chans. Däremot så hoppas jag att Vikes Agil får tugga i dödens på nummer fyra Final Dream. Som gjorde ett jättelopp som två utvändigt om om Jag hoppas att Linda Celsrum nu när de slänger på biken... Spänner bågen och provar Final Run i ledningen för att det, det försvårar ju uppgiften för favoriten och då kan vi ju jogga, jobba in eh, någon, någon procentare där bakom. Jag köper snacket med tre Mån Falkoni. Jag trodde faktiskt en hel del på den senast där i Karlstad i årsbuten, var till ruggigt besviken. Kom ju egentligen ingenstans. Var ju, satt ju längst bak eh, hela tiden och även om Peter Strömberg var, var på honom så hände det inte så mycket. Men har han vaknat till med det loppet i kroppen så är 0 PSB-procent alldeles för lågt för det. Även om han har hunnit bli 11 år så tycker jag att han ja, i fjol visade att han är bättre än, än någonsin. Kablin, eh, eh, typiskt spetser, säger många. Ja, gör väl sina bästa lopp därifrån och har ju visat tidigare att han går även bakifrån. Han var duktig senast vi seger i, i årsdebuten. Det är knappast vad det är sämre nu. Digital Summit. Kanske liten besvikelse senast Som fyra hade kanske förväntat mig Lite lite mer Men eh, svarade ändå för ett bra lopp jag har ju nu två lopp i kroppen Så den ska också räknas tidigt så att, Det är väl Final Dream Yield, Kablain Digital Summit Den kvartetten som startar med, med Hög segerchans Men eh, ja, Mon Det eh, där sträcket blir jag gärna ner på Min V17-kupong eh, Och den 0% tar vi gärna Spännande v 75 då det är bromsdivisionen och favorit det är nummer två Pleasure for Cash som vann direkt i sin årsdebut senast på Bergsåker så här va, alltså Pleasure for Cash har jättehög kapacitet löper den upp till sin kapacitet på lördag, det är klart att han blir svårslagen, men jag har varit inne på det vid något tillfälle tidigare i den här podden att jag tycker att Oskar Bejlunds hästar är ojämna jag tycker också att pressure for cash emellanåt blir lite väl varm, blir lite välhet. Jag tycker emellanåt också att han sliter en del med sin aktion. Eh, Men det sagt så är det en av de favoriterna på lördag som jag verkligen vill fälla. För att jag tycker att det finns så pass mycket frågetecken. Eh, det är nog den hästen i loppet som, som ska vara favorit. Och, och får han allting att stämma så är han jättebra för klassen. Då blir han svår att ro på. Men med alla de frågetecken med ojämna hästar från Bellumstall- med att han kan bli het och varm och att han ibland sliter i motionen, så är det given gardering för mig. Och det här är kanske då den favoriten på, på lördag som jag vill eh, jobba bort mest. Eh, ja, Vad ska vi ha in då? sett eh, tror trodde jag jättemycket på senast på Mantorp. Då fick vi galopp direkt. Sköter han sig nu på lördag så, så tror jag att han har väktig chans och det är min första häst i loppet. Rally Hans eh, som nu får gop upp. Eh, Såg fin ut senast som trearna, gick i mål med gott om kraft är kvar på Solvalla. Han är också tidig. Två hästar som är mindre spelade som också är tidiga. Det är nummer åtta Mass Capacity som har ett, ett jobbigt utgångsläge men som är väldigt snabb i benen. Både eh, i, i starten men eh, också till slut. Och sen jättesgrällen är nog nio, McGarrett. Den blev man ju besviken på senast. Den ska ju egentligen vinna det loppet. När det loppet gestaltade det så som det gjorde och med den resa som McGarrett fick. Men nu rycker man skorna runt om. Så att jag förväntar mig en bättre insats av McGarrett på lördag och då kanske det kan vara dags nu istället. För man ska ha med sig att det var många, många av de tyngre lirarna som varnade för McGarrett senast. Så att en svag favorit på så sätt att det finns så pass många frågetecken i min bok. Och eh, ja, men den 3-4 hästar som är betydligt hetare där bakom Främst mm. Dwayne Set, Rally Hans Men även Dual Mass Capacity och eh, Mac Garrett
1: Ja, ja men det var en fullmatad analys där tycker jag uh, Pleasure for Cash är ju en, en ruskigt häst tycker jag, jag menar, Gå ut i årsdebut, comeback, skölja Bara vara tokhet, vinna överlägset efter 12 sista 1200 meter hade jag väl på min klocka och Pleasure for cash. Det är klart att den har bra chans om den håller sig lugnt så som du sa men man vet aldrig med Pleasure for cash och ja, 40% är väl lite i det högsta laget tycker jag. Jag väljer också att gå på två skrällar. Åtta mass capacity jag gjorde ett jättestarkt lopp senast efter galopp och klockan brukar jag aldrig ljuga men det var 30 i 2500 meter och det, var, det är starka papper helt klart och den här kan skurta och eh, över den här, ja, men, den här distansen och eh, eventuellt att Pleasure for Cash kommer hålla ett högt gem tempo så tror jag att många hästar kommer få chansen till slut eh, inne på din linje dwayne sett: absolut, den eh, såg jättefin ut i värmen senast Sen undrar jag varför 12 speedy till Tilly är 2%. Robert Berg har tränat på ett tag nu. Sveker på slutet i höstas och över jul där. Men jag menar dess för innan var den ju superbra. Och jag menar den vann på Gävle från ett litet läge som favorit i höstas. Och ja. En så pass bra häst med Robert Berger, Sulking toppform och förväntad körning i loppet då tycker jag att Speedy Tilly är given att ha med på systemet som en rolig kampboll för att ja, jag tycker Speedy Tilly är bra och jag läste lite någon intervju med att den hade gått ett barnjobb inne på OB en 16 i 2600 meter så att den, den kan vara i ordning direkt och då ska man se upp för nummer 12, till Tilly Men ja, vi, vi jobbar skräll här tycker jag.
0: Mm, absolut. Vi avslutar V75-omgången på söndag och därmed också multi omgången med eh, gulddivisionen. <skratt> Favorit blir i pass i Fine som nu är tillbaka efter ja, ungefär ett halvårs uppehåll. Mm. Eh, och normalt sett har Husu bra segerchans i ett sånt här lopp. Det är ju en råkapabel häst i grund och botten. Som även om den vann något lopp i fjol inte riktigt kom upp i den nivå. På grund av en del sjukdomar under, under fjolåret. Nu har Passi Aikö kunnat trimma honom och träna honom rätt så rejält här under hela vintern. Så att det är mycket möjligt att Husu kommer ut på lördag och bara är bäst. I, i det här gänget. Men trots allt bakspår, Urjan brukar ju ibland inte vilja bruka dem för fullt. Sådana, framförallt sådana här kapabla hästar som har viktigare uppgifter framför under året direkt i årsdebuten. Därmed kan det ju bli långt fram. Så att motiverad favorit och, och given tipset är min bok Who's Who för att kapacitetmässigt är han bäst. Men med det långa uppehållet och med att Urjan kan sitta och såsa en del i, i, i kön i årsdebuten med kapabla hästar som har viktigare lopp framför sig gör ju ändå att det, det öppnar upp sig. Då vill jag nog värma för en sån som Elian Webb som jag är inne på kommer svara för ett bra lopp på lördag. Skulle Jormaconti lyckas nå till ledningen så tror jag att den kan leda, leda länge. Annars är det väl så igen det, som spelprocenten säger. Det är de hästarna som är mest spelade i, i, i det här loppet som, som jag också tycker är de, de mest hetaste. Vagabonby svarade för en bra avslutning senast. Det visar ju att han hör hemma på den här nivån. Nadal Broline är ju inte alls lika bra som den en gång var, men, men besitter, ju, besitter ju bra kapacitet. Nu rycker man också fram skorna vilket jag tycker är en klar fördel. Selmer IH är ju en häst som Ingmar Hullqvist och Sam och Sundqvist har pratat sig varma om länge och sagt att det här är en häst för eliten. liten. Var ju jättefin senast vid, vid seger och är på väg uppåt. Quan Perdy vet vi ju hur bra den är när den får alla fyra ben att trava så som Svantebåt och Erik Adelsson vill. så att Given första häst men ändå ingen spik på nummer 9 och rolas bakom kanske ändå är tre Elian Webb som, som jag vill se i ledningen hela vägen på, på söndag. Ja, det här med vad fanns
1: jag, jag köper där och Elian Webb varför ska inte den kunna leda hela vägen? Menar, det står väl garantispets i, i mitt program och Remarkable Feet måste väl ändå släppa det. Det, det är guld nu och jag menar ah, ja, Remarkable Feet har gjort det jättebra hela, hela eh, vintern. Men Elian eh, Webb med två lopp i kroppen nu och eh, Jorma ju var riktigt nöjd med hästen efter eh, loppet på Mantorp på. Det, det, är lite, det är lite som, som discovalant där här. Va? Jag menar, Elian Webb är en häst som bara springer i ledningen enligt mig. Och nu har han fått trava i döden senast och höll bra men presterade ju inte på topp. Nu är det läge för ledningen. Who's who är bästa hästen utan snack. Men jag tror inte att Örjan Kilsen kommer ta dödspositionens förrän max varvet kvar. Och då kanske Jorma Conti har fått styra och ställa så mycket så att han gör det här 2640-metersloppet till ett sprinterlopp. Och jag menar, Alien Webb är så pass stark och rejäl så att jag tror inte distansen är något minus. Eh, Jorma Conti, vad heter det, är inne på också att den här kommer ha en bra segerchans så att 11% på Alien Webb, jag tycker att det här är omgångens kanske bästa drag sett till spelprocent för att who's who? den svek förra året tycker jag och jag vet inte hur mycket man kommer offra och det ska ju sägas att hur många gånger har inte Alien Webb slagit bra hästar ifrån ledningen jag menar när Propulsion har varit stor favorit gått i döden den har inte ens haft närheten av att kunna rubba Alien Webb så mm, pass upp för Elian Webb och jag är helt inne på din linje att det kan vara spets och slut för Jorma mm.
0: Och det kan ju också, är det så att urjan sitter och såsar i, i, i kön eh, ett tag så kan det ju vara så att Elian Webb får, får bestämma lite. För det är väl Husu who som, som är det som skulle kunna trycka upp tempot så då om örjan inte kör allt för tidigt så kan ju Elian Webb få fuska bort. Eh, viktiga meter fram i ledningen och då blir det nog inte så jäkla lätt att, att plocka ner, för han är ju på väg tillbaka nu efter en liten sämre period med, med lite sjukdom och, och sådär, så att nej, eh, den är intressant
1: mm. Ja, men det det som tillväg söka position, Remarkable Feet ska härja lite det framme och att gör ja, man får köra lite till att komma till spets då, då kan ju det bli sega ben till slut, men Får han inte öppna så pass hårt som, som jag tror att han får glida till ledningen då är det nog bra chans att Alienware web håller undan. 3-9 känns som ett starkt lås för, för egen del.
0: Mm. Ska vi summera lite då, Vangla? Jag tycker att nummer 6, astronaut Sack i V751 i talande stund är Eh, bästa spikförslaget på, eh, på söndag sen eh, ska jag lyfta fram någon, ja men då vill jag ändå lyfta fram Rolig Eld som ett roligt motbud till Monika ja, AM för som sagt, fått runt om på den tror jag kan bli hur jäkla eh, bra som helst sen har jag tyvärr inte så där jätte jätte feeling för, för någon mega skräll det ska väl kanske vara då Mojo Express Eh, nummer två i, i v 3 och sen då, lite längre kanske, men, men nummer nio McGarrett i v 6 sett till, till deras spelprocent. Eh, ska jag dra min sed vanliga Ja, men då, då tycker jag nog ändå att det är Månlycke AM. Trots att jag varnar för o -L -L, så tycker jag nog ändå att det är Månlycke AM som startar med högst segerchans i hela omgången på, på söndag bakom är det faktiskt ganska öppet men, men det är nog tusan med så att det är nummer 6 Astrona Center i v för format som är den som startar med näst högst segerchans på söndag och det talar ju bara för ännu mer att det är en, med tanke på det, att det är en bra spik till talande stund endast 29 procent.
1: Mm. Ja, men intressant. Och vi hade ju som vanligt kan man säga ganska så liknande idéer. Min påskbomb till på söndag får bli Nummer nio B21 one i V752 Perfekt läge Eventuellt barfota runt om Kontrollera det innan ni lämnar in eh, Vad har vi mer Om man ska ta en eh, ja, men Alien webb i sista Jag tror att det är spets och slut eh, Den blir garanterat eh, Inte så hårt betrodd Som, som eh, Hansen säger Enligt mig
0: Bra, men du, då knyter vi ihop säcken där och sen så säger vi till de som lyssnar att det är bara att hänga med på andistoryt.se för att vi vi kör V75, alltså torsdag, fredag, lördag och sen avslutar vi med söndag.
1: Ja, det stämmer bra. Så att full fokus och får väl önska alla glad påsk och Njuta av lite ledighet här också förhoppningsvis blir det fint väder också.
0: Sköt om de Karl så hörs vi av. gör vi har du ja, gått. Det samma hej ciao.